0: Willkommen zum DZ-Research-Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir werden uns heute mit Kryptowährungen beschäftigen. Kryptowährungen polarisieren durchaus... Für manche sind sie die natürliche Weiterentwicklung von Geld im digitalen Zeitalter und andere bezeichnen sie auch gerne mal als monopoly -Geld. Egal ob man jetzt ein Krypto-Jünger oder Skeptiker ist, ignorieren kann man Bitcoin und Co. nicht. Der Bitcoin-Kurs hat in diesem Jahr Gewinne von über 60 Prozent verbuchen können. Das der Begehrlichkeiten kommt aber eben auch nicht ohne Risiken. Und ich freue mich sehr, dass ich heute gleich zwei Experten hier im Studio sitzen habe, die sich mit diesem Thema bestens auskennen. Sören Hettler, unser Leiter Anlagestrategie und Privatkunden und Marcel Heinrichsmeier, unseren Analysten für Kryptoassets. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hi Sonja. Hi, Sonja. Hi, Sonja.
1: So, Marcel, fangen wir mit dir an. Der Bitcoin-Kurs, der Kryptomarkt insgesamt sorgt ja immer für reichlich Schlagzeilen, manche sehr positiv, andere eher etwas negativ. Wie sieht denn die aktuelle Lage in diesem Segment aus?
2: Ja, Sonja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Betrachtet man das Jahr 2023 isoliert, dann kann man definitiv sagen, dass der Kryptosektor zu Altersstärke zurückgekehrt ist. Die Marktkapitalisierung des gesamten Segments hat die Marke von einer Billion US-Dollar zurückerobert und das ist angesprochen, die führende Kryptowährung Bitcoin hat jetzt seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von etwa 60 bis 65 Prozent zu verzeichnen und zeitweise sogar die Marke von 30.000 US-Dollar überschritten. Nach dem furiosen Jahresbeginn sehen wir jetzt seit etwa zwei bis drei Monaten eine gewisse Seitwärtsbewegung und der Bitcoin-Kurs pendelt zwischen 25.000 und 30.000 US-Dollar.
1: Ja, das ist ja für Bitcoin fast sehr verhalten. Ähm, was hat denn die Bewegung oder die Kursentwicklung beim Bitcoin jetzt besonders ähm, ja, beeinflusst?
2: Sehr gute Frage. Das waren vor allem zwei Gründe. Bitcoin wurde jetzt seit Januar, ja, man kann sagen, regelrecht beflügelt einem Risk-On-Sentiment an den Finanzmärkten. Dieses Risk-On hat man beispielsweise auch an den Aktienmärkten seit Jahresbeginn gesehen. Anfang März, während der Bankenturbulenzen in den USA, Stichwort Silicon Valley Bank und Co., konnte dann vor allem Bitcoin seine Rolle als ja, Alternative zum traditionellen Finanzsystem wieder mehr ins Rampenlicht stellen.
1: Aber jetzt erzähl wir bitte nicht, dass der Bitcoin ein sicherer
2: Hafen ist. Das, äh, muss man sagen, hat sich nicht <lacht> bewahrheitet. Ja, das hat man vor allem im letzten Jahr gesehen, äh, 2022, wo enorme Kursverluste ja, zu verzeichnen wurden und wo vor allem der US-Dollar als sicherer Hafen wieder mehr gefragt war. Genau. Und ja, aber trotz anfänglicher Kursverluste, auch äh, Anfang März, ist das umso erstaunlicher, da es eben auch viele Kryptounternehmen noch gibt, die eng verflochten sind ja, mit dem traditionellen Finanzsystem. Dann gab es eine kurze Verunsicherung und daraufhin gab, gab es aber wirklich ja, enorme Kursgewinne. Letzten Endes kann man aber definitiv sagen, dass das Kryptosegment dieses Jahr ja, vielen Bitcoin- und Kryptoanhängern ja, war wirklich balsam ne, auf die geschundene Seele, nachdem letztes Jahr eben so eine absolute Katastrophe war.
1: Genau, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, Sören. Ähm Marcel sagte es gerade, letztes Jahr ziemliche Katastrophe. Was ist eigentlich genau passiert letztes Jahr?
0: Ja, bei der Katastrophe kommst du zu mir. Das ist äh, wirklich <lacht> sehr nett. Also wir haben im letzten Jahr enorme Kursverluste gesehen. Wir sind äh, sagen wir, bei einem Rekordniveau Ende 2021 bei ungefähr 70.000 Dollar in Bitcoin ähm, gewesen und sind dann innerhalb von zwölf Monaten um 75, 80 Prozent eingebrochen im Kurs, haben dann im Dezember letzten Jahres noch irgendwas um 15.000 Dollar in Bitcoin gesehen, das ist natürlich schon ein enormer Verlust, keine Frage. Und tatsächlich gibt es aber durchaus nachvollziehbare Gründe, die für diesen Kursverlust verantwortlich waren. Zum einen so dieses Makroumfeld, was sich einfach massiv geändert hat durch die steigenden Inflationsraten und dann eben auch die Zentralbanken, die Leitzinsen deutlich angehoben haben. Das bedeutet zum einen, dass sich ja, ich sag mal, die Liquiditätssituation äh, geändert hat, dass also auch die Ankaufprogramme wurden zurückgefahren, die Bilanzen der Zentralbanken wurden reduziert und dementsprechend saß das Geld auch nicht mehr so locker. Man hat vielleicht dann doch wieder als Investor geguckt, Na ja, wo kann ich auch wieder sichere Rendite machen? Ich konnte wieder in den Anleihermarkt gehen, wo dann eben auch wieder zwei, drei Prozent ja. auf einem Webpapier draufstanden. Das war über Jahre hinweg so nicht der Fall. Also das war ein Problem. Was man auch nicht vergessen darf, die Zentralbanken haben eben bewiesen, dass sie, wenn es darauf ankommt, eben doch in der Lage sind, mit höheren Zinsen zu agieren, auch dann eben die Wirtschaft zu bremsen. Das war auch so ein Vorwurf, den man in den letzten Jahren gemacht hat, wovon auch dann eben die Alternative zum traditionellen Finanzsystem profitiert hat. Und wenn sich dann das Bild eben ändert und die Zentralbanken tatsächlich was tun, gewinnen sie Vertrauen zurück. Und das ist natürlich positiv für das traditionelle Finanzsystem und schadet dann im Umkehrschluss auch den, den Kryptowährungen. Es gibt darüber hinaus hausgemachte Probleme oder gab hausgemachte Probleme im Kryptosegment selber. Sehr schön, oder ja, schön ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sehr <lacht> auffällig, nenne ich es jetzt mal, war ähm, der Niedergang des Stablecoins, Terra-USD, Mitte letzten Jahres, der wurde zeitweise gehypt als das neue globale ja, Zahlungsmittel quasi und das hat sich innerhalb weniger Tage dann quasi in Luft aufgelöst, also das ist ein, ein zweistelliger Milliardenbetrag, us dollar betrag ist da einfach verschwunden, das ist sicherlich auch nicht gerade vertrauensbildend. <lacht> Hinzu kommt, dass weitere wichtige Marktakteure ja, halt auch nicht mehr da sind, sondern Insolvenz anmelden mussten. Darunter ein Hedgefonds. Das kann man vielleicht noch einigermaßen verkraften, weil man sagt, Hedgefonds sind sowieso ein bisschen ja, riskanter und gehen halt mal hops. Ähm, bei der Kryptobank Celsius war das anders. Also wir hatten tatsächlich Einleger, die einfach, obwohl sie in Kryptowährungen engagiert waren und eigentlich der Meinung waren, da habe ich immer Zugriff drauf, dann eben nicht mehr Zugriff ihre Einlagen hatten, weil die Bank Insolvenz anmelden musste insofern auch die Konten gesperrt wurden. Das war ein weiteres Problem und dann so zum Ende des Jahres hin noch die Kryptobörse FTX, die Insolvenz anmelden musste. Es war ein sehr wichtiger Player im Kryptomarkt und auch hier hat man eben gesehen, dass es sehr schnell gehen kann und äh, sag mal, die Äußerungen, die da noch von Vertretern des Unternehmens bzw. der Anwälte vor Gericht geäußert wurden, wohingegen, ja, ja also 5 Milliarden oder mehrere Milliarden Dollar einfach gerade nicht auffindbar sind. Sie wüssten nicht genau, ob sie weg sind oder einfach gerade nur nicht zugegen. Das ist sicherlich auch nichts, was einem Markt wirklich hilft.
1: Ja, ich sag ja, also vielleicht doch Monopoly-Geld. Ne? Ähm.
0: Zumindest nennst du es schon mal Geld. Ich meine, das würden viele okay, Leute gut. auch bestreiten. <lacht>
1: Um, Marcel, nochmal zurück zu den aktuellen Entwicklungen in dem Segment. Äh, abgesehen von durchaus spannenden Kursentwicklungen gibt es ja auch mal viele andere Themen, Regulatorik etc. Was ist da aktuell los?
2: Ja, hervorragende Frage, die gibt es definitiv. Hier macht es auch mal Sinn, das Augenmerk ein bisschen weg von Bitcoin zu richten, beziehungsweise nicht nur auf Bitcoin, sondern auch Richtung Ethereum, dem zweitgrößten Blockchain-Ökosystem. Im September letzten Jahr gab es dort die Konsensumstellung vom Proof of Work, Konsensalgorithmus, den die Bitcoin Blockchain bis heute benutzt, auf den energiesparsameren Proof of Stake Konsensalgorithmus. Somit konnte der Energieverbrauch, der jährliche Energieverbrauch der Ethereum Blockchain um etwa mehr als 99,9% reduziert werden. Im April diesen Jahres wurde nun daraufhin ein weiterer Meilenstein mit dem erfolgreich verlaufenden sogenannten Chapella Upgrade erreicht. Und was auch wirklich interessant ist, seit dem September letzten Jahres, seit der Contentsumstellung, hat sich das Angebot an Ether, also der eigenen Kryptowährung der Ethereum-Blockchain, deflationär entwickelt. Es ist also quasi gesunken und das ist auch wirklich ein gravierender Unterschied äh, zur Bitcoin-Blockchain, wo weiterhin momentan ja, Bitcoin sich inflationär entwickelt.
1: Okay, jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage des ganzen Podcasts. Wie geht's weiter
2: also wenn ich das mal
0: noch mal nochmal heranziehe, dann würde ich sagen, es wird nicht einfacher in den nächsten Monaten. Wir gehen davon aus, dass die Zentralbanken auch weiterhin den Leitzins zumindest auf hohem Niveau halten werden. Man kann jetzt sicher um 25 Basispunkte hin oder her streiten, aber wir werden keine Rückkehr zu dieser sehr ultralockeren Geldpolitik der letzten Dekade sehen. Also es gibt strukturelle Gründe, gerade im Blick auf die Inflationsrate, dass die nächsten Jahren einfach höher bleibt. Insofern, hier ist jetzt kein großer Rückenwind für Bitcoin und Co. zu erwarten. Und auch, ja, ich würde sagen, was das Vertrauen in die Zentralbanken angeht, haben sie in den letzten Monaten einiges getan, um das wiederherzustellen. Wir sehen keine neue globale Bankenkrise. Insofern würde ich behaupten, dass gerade so im Euroraum raum in den USA oder auch in den wichtigen Industrieländern einfach die Suche nach einer Alternative zum traditionellen Finanzsystem mit Euro, Dollar und wie sie alle heißen, einigermaßen begrenzt ausfällt. Insofern, also von der Seite würde ich nicht davon ausgehen, dass wir jetzt massive ja, Stützungsszenarien für Bitcoin und Co sehen.
2: Genau, gehe jetzt mal auch noch mal kurz äh, zu Bitcoin zurück. Also in Punkten von Sören kann ich mich generell anschließen. Bei Bitcoin ist in diesem Jahr auch wirklich äh, viel passiert. Das ist auch wichtig äh, zu beachten, bevor man in die Zukunft blickt. Ähm, es gab gewisse Entwicklungen hin von Bitcoin, wirklich über den reinen Zahlungsverkehr hinaus, zu anderen Anwendungsbereichen. Also wir haben Anfang des Jahres die, die Einführung von sogenannten Bitcoin-NFTs gesehen, und etwas später auch die Einführung eines neuen Token-Standards, durch den es ermöglicht wurde, sogenannte Meme-Coins, also Kryptowährungen ohne impliziten Nutzen oder, oder Einsatzbereiche im Alltag. Also spätestens jetzt hast ja. du mich verloren. Was ist denn ein Meme-Coin? Wie gesagt, also das sind Meme-Coins, das sind quasi, das ja, kam keinen wirklichen Nutzen, kein, kein Einsatz im Alltag und da wird wirklich rein auf, das vor allem auf den Preis spekuliert. Also Pepe und Co. Der haben wir vielleicht schon mal gehört. Das sind dann zum einen oder, oder Dogecoin, äh, Shiba Inu, das sind dann quasi ja, Kryptowährungen ähm, anhand von, von Hunden beispielsweise. Also grundsätzlich <lacht> oh würden viele Gott. Leute generell die
0: Einsatzfähigkeit im Alltag von Kryptowährungen bestreiten. Insofern ist die Frage, ob Memecoin sowie was anderes ist als Bitcoin und Kurve in den Augen vieler nicht. Aber, Aber es ist, schon es sehr sehr ist wirklich und, ja. noch weniger auf irgendeinen Nutzen ausgerichtet als die anderen.
1: Okay, gut. Sorry, genau. mach weiter. Genau.
2: Ja, und das ist aber wirklich spannend, weil das hat dazu geführt, dass ein regelrechter Hype entstanden ist. Dadurch sind auch die, ja, die Netzwerkauslastung für Bitcoin ist enorm hochgegangen, die Transaktionsgebühren sind regelrecht explodiert. Und das führte sogar dazu, dass die bekannte Kryptobörse Binance zeitweise die Bitcoin-Auszahlungen pausieren musste. Ja, und die Krypto-Community ist in der Frage wirklich gespalten. Es gibt Personen, die möchten, dass sich Bitcoin weiterentwickelt, über den reinen Zahlungsverkehr hinaus, wie gesagt, zu anderen Anwendungsbereichen wie NFTs. Und es gibt Teile, die das rigoros ablehnen. Ja, und es wird sich zeigen, wie das weitergeht. Letztendlich muss man aber definitiv sagen, es wird nie langweilig im Kryptosektor. Und dieses Jahr liegt der Fokus wieder ein bisschen mehr auf, auf Innovation und weniger auf den Negativereignissen.
1: Guter Stichpunkt, Innovation. Sören, dein Lieblingsthema, der digitale Euro. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Irgendwie habe ich das Gefühl, man hört gar nichts mehr davon. Das also ist ein
0: echtes Problem. Äh, wir, die EZB geht da wirklich sehr zügig voran, veröffentlicht auch gerne Fortschrittsberichte. Äh, in der öffentlichen Wahrnehmung kommt das so gut wie gar nicht an. Mhm. Das ist ein meiner Ansicht nach sehr wichtiges Thema, das hast du angesprochen. Ähm, äh, tatsächlich kommt man eigentlich nur in Kontakt, wenn die Diskussion aufkommt, wird das Bargeld abgeschafft gehen wir in Richtung staatliche Kontrolle und ab und zu liest man noch so einen Artikel nach dem Motto, der digitale Euro sucht ein Problem, um eine Lösung anzubieten. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man die Perspektive der Zentralbank einnimmt, dann hat der digitale Euro durchaus eine Berechtigung. Man argumentiert damit, dass Zentralbankgeld wichtig ist für das Finanzsystem, für Stabilität sorgt, für Vertrauen. Und wenn Bargeld nun mal im digitalen Zeitalter diese Funktion nicht mehr wahrnehmen kann, weil man beispielsweise im E-Commerce damit einfach nicht bezahlen kann, dann braucht man was Digitales, was das eben dann für die Zukunft übernehmen kann, diese Aufgaben. Ähm, außerdem möchte die EZB die Souveränität stärken. Man redet sehr viel über die Gaslieferungen, die jetzt aus Russland nicht mehr funktionieren, weil man sich da in Abhängigkeiten begeben hat. Man redet über die Abhängigkeit von China. Man redet aber nicht darüber, dass im Zahlungsverkehr in Europa sehr viel auf wenig Kreditkartenanbieter ähm, fokussiert ist. Und tatsächlich, die jetzt auch... also ich sage mal, nicht unbedingt in Europa angesiedelt sind. Insofern bestehen hier auch Abhängigkeiten und das hat die EZB auf dem Schirm und der digitale Euro soll das dann langfristig lösen beziehungsweise zumindest mal eine Alternative darstellen. Ähm. Tatsächlich würde ich jetzt nicht behaupten, dass der Podcast hier in der Lage ist, dieses Thema gänzlich abzugreifen, vielleicht nur ganz kurz, es soll einfach, der digitale Euro soll eine Ergänzung darstellen zu zum Bargeld und zum Giralgeld der, der Geschäftsbanken, also einfach eine weitere Geldform, mit der die Bürgerinnen und Bürger wirklich komplett im gesamten Euro-Raum bezahlen können, das soll ein gesetzliches, gesetzliches Zahlungsmittel werden. Mit Annahmezwang, das heißt die Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten oder Produkte, müssen es auch entgegennehmen, sodass die Bürger dann langfristig ein Zahlungsmittel haben werden, mit dem sie egal, ob jetzt in Irland oder Zypern oder Finnland und egal, ob in der Großstadt oder irgendwo auf der Hütte, dann tatsächlich mit einem digitalen Euro bezahlen können. Das ist ein Punkt den man so ein bisschen zusammenfassen kann nach dem Motto, das brauchen die Bürger vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt. Nutzen werden sie es aber dann trotzdem, wenn tatsächlich das Ding einigermaßen komfortabel ist und tatsächlich überall einsetzbar ist. Also dieser Mix aus, ich brauche eine Kreditkarte, ich brauche eine Girocard und ich brauche darüber hinaus noch irgendwas bei einem Online-Bezahldienst, der würde zumindest mal deutlich zurückgedrängt und es gäbe eine Alternative, die es heute so nicht gibt. Das ist ist ein Punkt, der sicherlich dann auch äh, mit Risiken einhergeht, äh, inwiefern dann die Kreditvergabefähigkeit der Geschäftsbanken noch so in der Form vorhanden ist. Ob es eine Obergrenze geben muss und wenn ja, wo sie liegt, das sind alles Themen, die gerade noch besprochen werden. Wir werden im Herbst definitiv mehr sehen. Dann wird die erste Phase, die sogenannte Investigationsphase abgeschlossen und der EZB-Rat mit den Zentralbankvertretern wird dann darüber entscheiden, ob in die nächste Phase eingetreten wird. Vielleicht nur noch so viel, also wenn man Herrn Panetta, der im EZB-Rat für das Thema zuständig ist, Glauben schenkt, dann werden wir in drei bis vier Jahren tatsächlich mit einem digitalen Euro bezahlen können.
1: Ich bin ja immer so ein bisschen, ich frage mich ja immer ehrlicherweise so ein bisschen, ob man den wirklich braucht. Aber gut, digitalen Euro, damit kann ich noch was anfangen. Meme-Coins, ich muss das mal googeln <lacht> gleich, bin mir nicht sicher. Ähm, ja, Vielen Dank ihr beiden für die sehr, sehr interessanten und spannenden äh, Einblicke in diesen doch sehr komplizierten Markt, wie ich immer wieder feststelle. Wir hoffen, Ihnen hat der heutige Podcast gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Notes.